0: setaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius.
1: Perempuan memiliki potensi yang sangat besar. Tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi. Mau itu support, akses kesempatan yang menjadikan kontribusinya tidak optimal.
0: Selamat datang di Ekonomi.
1: Sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi dengan sumber yang kredibel dan bahasa yang mudah dimengerti. Pantau terus sosial media kami di @ideconomy underscore id. Halo semua, kamu akan mendengarkan cerita puan di Ide rangkaian episode tentang perjalanan kita perempuan dan laki-laki bersama menuju kesetaraan. Sudahkah kita berdaya dan setara? Yuk dengerin langsung di cerita puan. Halo idealisteners, kembali lagi dalam cerita Puan episode 16 dengan tema A gender mainstreaming approach. Pada episode kali ini, perkenalkan saya Laras yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, episode kali ini menarik karena dalam rangka memperingati International Women's Day, yaitu setiap tanggal 8.00. Maret memang diperingati sebagai International Women's Day atau dikenal dengan Women's March. Hari yang disepakati secara global untuk merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan. Hari itu juga menandai ajakan untuk bertindak untuk mempercepat kesetaraan gender. Yaitu sesuai dengan tema International Women's Day tahun 2023 yaitu Embrace Equality, Equal Opportunities Are No Longer Enough. Pada episode kali ini, kita mengundang narasumber kita yaitu Kak Nadira Irdiana yang merupakan seorang peneliti di bidang Gender and Social Inclusion. Kak Nadira memiliki pengalaman bekerja di beberapa lembaga riset maupun NGO. Nah, sebelumnya, Kak Nadira menampung pendidikan di University of Groningen, Belanda dengan gelar Master of Arts in International Relations Specializing in Global Governance tahun 2014, dan Bachelor, Bachelor of Arts with Honors in International Politics dari Middlesex University London pada tahun 2013. Nah, di sini sudah bergabung narasumber kita, Kak Nadira. Halo, Kak Nadira. Apa kabar, Kak? Selamat siang, laras. Terima kasih telah berkembangkan meluangkan waktu ini menjadi narasumber cerita perempuan pada episode hari ini. Nah, sebagaimana kita ketahui ya kak, dalam beberapa tahun terakhir, konsep gender mainstream ini telah diterima secara luas oleh pemerintah, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga pembangunan di sebagian besar negara sebagai upaya untuk mencapai gender equality. Namun, Terdapat juga uh, prasyarat dalam pembangunan uh, sosial ekonomi masyarakat yang berkelanjutan Sehingga upaya uh, gender equality ini sedang uh, ramai dicanangkan di beberapa lembaga-lembaga Dan di Indonesia sendiri, uh, gender mainstream uh, diadopsi sejak penerbitan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000. yang menjadi landasan bagi kegiatan pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi, undang-undang, alokasi, dan perencanaan sumber daya, implementasi serta pemantauan program-program yang mendukung kesetaraan gender. Nah, Kak, aku boleh minta view kakak nih ah, secara sederhana sebenarnya apa ya kak ah, definisi dari gender mainstream dan kenapa gender mainstream itu penting diterapkan di Indonesia.
0: Baik, terima kasih. Uh, kalau gender mainstream ini sebenarnya memang mungkin baru umum beberapa tahun kebelakang gitu ya. Nggak banyak orang yang sebenarnya tahu apa sih yang dimaksud dengan gender mainstreaming. Dan mungkin juga uh, banyak yang menjelaskannya agak sulit gitu ya. Tapi mungkin secara simple, gender mainstreaming atau pengaruh utama gender itu sebenarnya berarti bahwa semua kebijakan atau program serta proses organisasi, dan manajemen yang dilakukan itu dirancang, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kendala yang berbeda antara perempuan dan laki-laki gitu. dan tujuannya sebenarnya untuk mempromosikan kestaraan gender sih, dalam sistem dan prosedur institusi tersebut gitu. nah ini bisa mengenai proses uh, apa yang dilakukan organisasi eksternal gitu ya apa yang dilakukan organisasi tersebut untuk yang lainnya atau bagaimana organisasi tersebut bekerja atau pengaruh utamanya internal gitu yang apa sih yang mereka lakukan untuk memperbaiki misalnya kebijakan internal mereka sendiri
1: siap-siap okay, okay. yeah. salah satu penerapan gender mainstream ini kan adalah dengan memasukkan agenda responsive planning and budgeting dalam penyusunan kebijakan publik. Nah, bagaimana penerapan hal ini dalam kebijakan publik khususnya di Indonesia dan instansi-instansi mungkin pemerintahan itu seperti apa? Oke,
0: okay. ini istilah baru lagi ya dari yang tadi kalau kita ngomongin gender mainstreaming itu mungkin luasnya kalau gender responsive planning dan budgeting ini beberapa metode yang bisa dilakukan gitu untuk institusi. Nah, gender responsive planning itu sendiri sebenarnya Simpelnya mungkin bisa dibilang semacam kayak rencana aksi gitu ya. Jadi list of aktivitas gitu yang dilakukan oleh institusi tersebut. Baik itu pemerintah, NGO, atau misalnya perusahaan private gitu ya. Nah, jadi itu gender responsive planning. Nah kalau budgeting ini sendiri kita memastikan bahwa ada budget atau dana yang mendukung aktivitas tersebut. Nah biasanya karena ini dimasukkan ke dalam program lain mungkin akan sedikit sulit kalau misalnya tidak dipisahkan gitu ya, itu kenapa kita punya gender responsive planning dan budgeting gitu nah, gender responsive planning dan budgeting ini sendiri sebenarnya di Indonesia ini udah diterapkan ya, karena kita punya yang perpres tadi yang uh, Lara sudah sebut gitu. jadi karena perpres itu, kita juga sebenarnya menerapkan uh, gender responsive planning dan budgeting ini bukan di kementerian-kementerian gitu ya Tapi mungkin penerapannya itu antar kementerian itu belum sama gitu Karena mungkin uh, ada kementerian yang dia udah jauh lebih lama gitu Tahu uh, soal gender responsive planning dan budgeting ini Misalnya kayak kementerian keuangan gitu ya Dia sebenarnya dilihat sebagai um, kementerian yang statusnya mentor gitu Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan punya award ya atau penghargaan buat kementerian-kementerian yang melakukan gender mainstreaming gitu. Nah, salah satu yang terus-terusan mendapat award ini sebenarnya salah satunya Kemenkeu gitu, Kementerian Keuangan itu karena mungkin mereka pengalamannya jauh lebih panjang gitu dibanding kementerian lain gitu
1: sih. Oke oh, uh, jadi sebenarnya. Penerapan dari uh, gender responsive planning and budgeting itu Sudah diterapkan di beberapa instansi Khususnya instansi pemerintah Namun memang penerapannya itu me masih belum uh, seragam ya kak Dari sisi pencapaiannya atau dari sisi executingnya Nah, uh, menurut kakak sendiri Perusahaan-perusahaan Indonesia ini Sudah aware atau belum ya kak, Dari pelaksanaan uh, gender responsive planning and budgeting ini
0: Nah, kalau ngomong perusahaan, kita ngomongin companies ya, atau perusahaan privat ya. Nah, kalau perusahaan privat ini sendiri sebenarnya juga mungkin cukup baru, tapi karena akhir-akhir ini ada nah, kewajiban ya untuk perusahaan-perusahaan itu untuk juga mengikuti yang namanya ESG gitu ya. ESG uh, ini adalah Environmental, Social, and Governance. Nah, di sini perusahaan-perusahaan ini tuh ditutup sebenarnya untuk menerapkan at least beberapa dari uh, sustainable development goals yang ada gitu atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada dan diterapkan di tingkat global gitu ya nah ini artinya mereka harus memilih nih tujuan mana yang mereka mau laporkan gitu ya sebagai perusahaan itu bisa yang berhubungan dengan lingkungan sosial atau governance nah kalau Gender ini sendiri karena dia sifatnya adalah uh, cross-cutting atau dia itu relevan di semua isu. Gitu. Dia itu biasanya harus diterapkan di semua perusahaan sih. Gitu. Jadi walaupun dia ngurusin lingkungan, dia tetap harus uh, mempertimbangkan gendernya. Kalau dia ngomongin sosial juga pasti harus mengikir indikator gendernya
1: apa ya? Seperti itu sih. Oh, okay. Selanjutnya, Kak, jika kita melihat Studi Indonesia Business Coalition for uh, Women Empowerment Atau IBCWG Sekarang 84 persen sampel perusahaan Indonesia Telah melibatkan perempuan dalam jajaran eksekutif Namun baru 38 persen perusahaan yang menerapkan kebijakan Yang mendorong kesetaraan gender Angka ini sungguh agak sedikit timpang ya, Kak Hmm. Nah, uh, pertanyaan aku ke kakak, implementasi kebijakan publik berbasis gender mainstreaming ini tentu membutuhkan kolaborasi di berbagai pihak. Apa saja kira-kira tantangan dari penerapan gender mainstreaming ini di Indonesia?
0: Ya, kalau ngelihat angka tadi ya, yang studi IBCWE itu yang soal okay. uh, 84% perusahaan di Indonesia telah melibatkan perempuan sama baru 38% ya yang menerapkan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender ini. Jadi sebenarnya bisa dilihat sih bahwa mungkin untuk soal kesetaraan kesempatan itu memang jauh lebih mudah ya untuk dilakukan. Jadi misalnya kita memberikan kesempatan untuk perempuan untuk melamar pekerjaan gitu ya, misalnya. Melamar pekerjaan itu kan biasanya kalau kita ngelihat lowongan tuh sekarang sering banget ada tulisan woman are encouraged to apply gitu ya, yeah. jadi woman itu di apa perempuan itu di prioritaskan uh, ya kak, diharapkan untuk melamar gitu pekerjaan itu yeah. sehingga itu juga akan uh, memperbaiki uh, angka perempuan yang ada di perusahaan tersebut gitu kan, tapi kan itu sesuatu yang relatifly mudah gitu ya, jadi kita yeah. uh, Bisa melihat nih, oh udah ditambah nih ada perempuannya masuk gitu ke dalam perusahaan ini. Oh ada perempuan udah bisa kasih kesempatan jadi director gitu. Tapi alangkah baiknya kalau itu tidak hanya sifatnya uh, memenuhi kuota saja atau ticking the box gitu ya. Tapi juga perusahaannya ini juga memberikan dukungan yang diperlukan nih untuk perempuan ini bisa unggul di dalam pekerjaan itu sehingga pekerjaan itu akan jauh lebih berkelanjutan juga untuk perempuan ini gitu, jadi enggak, misalnya di tengah-tengah, misalnya dia jadi uh, direktur terus dia akhirnya mengundurkan diri misalnya karena kebijakan childcare-nya kurang misalnya tidak mumpuni gitu untuk, untuk perempuan ini gitu. jadi emang harus mikirin dua hal sih gitu bukan cuma menambah angkanya saja gitu, tapi sebenarnya dukungan apa sih yang perlu di Berikan sama perusahaan Masuk dalam sisi yang top down Mungkin ya kayak kebijakan
1: Oke okay, uh, Di satu sisi Perusahaan itu juga Harus memenuhi Kota yaitu Dari pemenuhan komposisi Perempuan dan laki-laki di company-nya Selain itu juga company harus Mengembangkan maksudnya kebijakan-kebijakan yang mendorong perempuan itu untuk turut berkembang dan sustain yaitu dari segi karirnya di perusahaan tersebut ya Kak. Nah kira-kira apa saja ya Kak dukungan mungkin dalam bentuk training atau fasilitas yang diberikan kepada perempuan itu sendiri untuk mendukung karirnya supaya sustain di sebuah kak, tempat pekerjaan?
0: Hmm. Uh, sebenarnya ada banyak ya, uh, karena kan permasalahan perempuan itu pada saat dia uh, bekerja itu mungkin uh, bermacam-macam ya, gitu, jadi biasanya best practice-nya adalah kita melakukan survei sih, gitu, jadi kita survei perempuannya sendiri yang ada di perusahaan itu mereka butuhnya apa gitu, jadi mungkin gold standardnya sini tanyakan langsung ya ke penerima manfaatnya Oke. gitu, nah um, tapi ada banyak permasalahan yang sebenarnya bisa Tangani sama perusahaannya itu sendiri dalam kebijakan tadi, misalnya kayak kebijakan untuk pencegahan pelecehan seksual. Ini kan sering terjadi kan di perempuan sama perempuan ini perusahaan atau di uh, fasilitas publik lainnya gitu kan. Nah itu uh, gimana caranya supaya perusahaan itu bikin kebijakan seperti itu sehingga perempuan jadi lebih nyaman untuk bekerja di perusahaan tersebut. Gitu. Hal lainnya yang mungkin pasti juga sangat berpengaruh ya itu kebijakan yang hubungan sama perawatan anak sih. Jadi banyak hal nih, apakah di kantor tersebut itu disediakan misalnya ruang menyusui, apakah kantor tersebut memberikan cuti melahirkan yang cukup panjang gitu ya untuk menyusui bayi. nggak kalah penting sebenarnya juga cuti melahirkan itu tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki jadi setuju nah. bagi bagi laki-lakinya juga perlu uh, diberikan uh, cuti melahirkan yang cukup panjang sehingga dia bisa menemani istrinya kan gitu. apalagi pada saat melahirkan itu tuh dukungan yang cukup banyak gitu dari orang-orang terdekat gitu ya jadi itu nah, Kalau kita mau lebih lagi, sebenarnya perusahaan itu juga bisa memberikan uh, jasa uh, penitipan anak gitu ya. Ini udah ada di beberapa perusahaan besar sih gitu. Dan beberapa kementerian juga kayaknya memberikan penitipan anak ini gitu di institusinya masing-masing. Gitu. Jadi di situ udah ada uh, beberapa apa ya best practice dari beberapa kementerian juga uh, perusahaan besar ini gitu. Tapi bagaimana supaya Perusahaan lain nih juga punya resource yang sama gitu, karena mungkin kan untuk bikin penitipan anak, anak itu sendiri butuh dananya. Gitu. Jadi nah,
1: itu sih. Call up question dari aku nih, uh, jika diunat, memang dari praktiknya itu sendiri bervariatif masing-masing company dengan judgement masing-masing. Nah, hmm. uh, bagaimana sih kak caranya untuk uh, membuat kesetaraan fasilitas antar uh, pemberi kerja antar perusahaan? Jadi Memang wanita berkarir di tempat kerja manapun hmm. Mendapatkan fasilitas yang sama Dari segi training Ataupun fasilitas-fasilitas yang lai, uh, mendukung lainnya dalam, um, hmm. dalam Wanita sebagai Wanita yang mendorong karirnya Tapi juga wanita yang pikir juga terhadap keluarganya gitu kan
0: hmm. Nah uh, itu kenapa tadi Kebijakan itu jadi penting sih Karena nggak hmm. mungkin Perempuannya ini sendiri bisa Misalnya melakukan itu tanpa misalnya supervisornya misalnya kalau anak sakit gitu ya, yeah. supervisornya membolehkan untuk misalnya tidak bekerja dulu gitu, itu kan hal yang memang harus dari top down diberikan gitu, yeah. tapi hal-hal lain yang bisa mendukung perempuan ini, bisa unggul di dalam pekerjaan itu juga misalnya ya, kalau misalnya, sekarang kan sering juga kita memberikan kesempatan kalau misalnya ada perempuan dan laki-laki um, coba kita berikan kesempatan untuk perempuan nih untuk di posisi-posisi uh, yang tinggi, misalnya jadi direktur. Nah, tapi untuk jadi direktur ini sendiri kan itu sebenarnya butuh pelatihan-pelatihan ya. Misalnya pelatihan kepemimpinan gitu-gitu. Dan seringkali kan memang di uh, pada saat kita sekolah, kita juga tidak diajarkan itu gitu. Dan apalagi oh, untuk perempuan yang tidak diharapkan untuk menjadi pemimpin gitu pada saat dia itu. Ya. Kan? hal itu tuh jadi sesuatu yang dibutuhkan gitu, pelatihan-pelatihan tersebut, nah terutama pelatihan kepemimpinan ini sih gitu, jadi gimana kita bisa mengkomunikasikan kebutuhan kita di uh, perusahaan itu secara asertif gitu ya, bukan agresif juga tapi uh, asertif gitu, sehingga kita bisa didengar sebagai pemimpin itu kan juga gitu. nah mungkin itu sih, jadi selain tadi kebijakan-kebijakan dari perusahaan, juga mungkin pelatihan-pelatihan langsung kepada perempuannya gitu. Itu bisa diberikan.
1: Oh, oke okay, Nah, menarik nih kak. Tadi kan sempat disinggung antara kebijakan top-down. Nah, uh, studi menunjukkan kalau di India itu penerapan microfinance dianggap lebih sukses mendorong kemandirian ekonomi perempuan. Nah, apakah ini berarti bottom-up lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan top-down dalam upaya pemberdayaan perempuan di negara berkembang. Hmm. Nah, itu kira-kira uh, gimana Pak penerapannya?
0: Kalau ngelihat ya, soal microfinance ini memang uh, dampaknya tuh cukup besar ya untuk hal yang kita bilang kecil gitu, mik mikro gitu, tapi ternyata dampaknya cukup besar. Jadi kalau kita lihat studi ILO itu memperlihatkan bahwa kredit ya mikro ini sebenarnya memainkan peran penting ya dalam memberdayakan perempuan. dan juga sebenarnya membantu memberikan uh, rasa hormat uh, kemandirian dan partisipasi yang mungkin baru ditemukan perempuan di komunitas atau di rumah tangga mereka gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat baik gitu. Dan uh, saya kurang tahu ya data terakhir, tapi terakhir yang saya tahu di 2006 gitu, layanan keuangan mikro ini sendiri ini sudah menjangkau lebih dari uh, 29 juta perempuan termiskinnya gitu. Jadi sebenarnya memang luas sekali gitu jangkauannya gitu ya. Tetapi mungkin kita juga perlu lihat bahwa sebenarnya mungkin juga tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi tetap perlu ada uh, pendekatan top down gitu. kalau ingin hal-hal ini berkelanjutan gitu. Karena seringkali pengaruh setamaan gender atau gender mainstreaming itu butuh uh, pendekatan yang top down juga gitu nah jadi kalau kita melihat kalau di NGO kita tuh sering pakai model sosial ekologis gitu ya nah kalau sosial ekologis ini pendekatannya itu kita harus memberikan intervensi bersamaan di berbagai tingkat gitu. jadi di tingkat individu di tingkat komunitas sampai di yang paling tinggi itu di tingkat masyarakat atau institusinya, gitu. Jadi kalau melihat itu sebenarnya semua ini tuh harus berjalan beriringan, gitu. nggak bisa kita bilang bottom up paling efektif atau top down paling efektif, karena sebenarnya dua-duanya nih harus berjalan beriringan supaya dia berkelanjutan,
1: gitu. Iya, so, nah makanya kita berarti dari konsep sosial ekologis tersebut. Dari level tersebut hingga level terbesarnya itu memang sebaiknya terdapat kebijakan, intervensi kebijakan yang mendukung perempuan itu sendiri. Dan antar level tersebut, antar circumstance tersebut juga harus bersinergis sehingga membuat kebijakan itu efektif dan targeted, yaitu tersasar dengan tepat dari segmen perempuan itu sendiri. nah jika kita lihat di Indonesia nih kak mengacu pada survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh OJK menemukan fakta bahwa perempuan itu masih tertinggal jauh nih di belakang laki-laki dari sisi literasi dan inklusinya jika kita lihat dari surveinya literasi keuangan perempuan di Indonesia itu hanya sebesar 36,13 persen sedangkan tingkat inklusi keuangan perempuan senilai 76,15 persen Nah, menurut Nadira bagaimana peran perempuan dalam meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan khususnya di Indonesia karena aspek perempuan itu berpransip di ya kan? dalam sebuah keluarga yaitu dengan memperkenalkan ilmu-ilmu keuangan dari anak-anaknya orang ke dekatnya sehingga memang fondasi pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia itu ya berasal dari perempuan kira-kira menurut Kana bagaimana meningkatkan literasi keuangan perempuan dan apakah penerapan program-program uh, pemerintah yaitu dengan pemberdayaan adanya pengembangan dan kegiatan umi atau mikro, kegiatan mikrofinance lainnya di Indonesia itu sudah berjalan dengan efektif tidak? Itu kalau literasi uh, keuangan
0: ini memang jadi halangan dan jadi masalah. Sebenarnya bukan cuma untuk perempuan aja ya Tapi juga kayaknya seluruh Masyarakat Indonesia Karena kita sering juga ngelihat Banyak yang tertipu gitu ya Siap uh, iya. pinjaman dan lain-lain gitu. Jadi memang kalau literasi keuangan ini Memang uh, banyak sekali Institusi yang sedang uh, Menggalakkan ya supaya uh, Lebih banyak masyarakat Indonesia yang aware gitu. Nah tapi kalau Untuk perempuan sendiri memang Kita seringkali melihat Kalau misalnya di desa gitu. Ya. Berbagai daerah di Indonesia itu perempuan tuh masih jarang yang punya tabungan sendiri. Jadi biasanya tuh pakainya tuh tetap uh, pakai tabungan suami gitu ya. Sehingga jadinya memang tidak punya pengalaman untuk misalnya membuka uh, rekening lain-lain itu. Nah, itu kenapa butuh intervensi sendiri untuk memastikan perempuannya bisa mengakses institusi bank bank itu. supaya mereka bisa membuka tabungan misalnya gitu ya, itu kan suatu hal yang sebenarnya umum gitu, tapi ternyata tidak semua bisa mengakses gitu, tidak semua tahu persyaratannya gitu untuk bisa membuka rekening seperti apa gitu, jadi ada banyak hal sih memang yang memang uh, kayaknya perempuan nih belum, Terutama di uh, pedesaan gitu ya. Tentang tahu bagaimana cara mengakses. Apalagi mungkin di desa-desa juga. Bahkan bank aja nggak ada gitu. Jadi untuk ke bank uh -huh. jaraknya cukup panjang.
1: Itu. Uh -huh. uh, Rasa lanjutnya menarik juga nih Kak. Jadi aku pernah baca buku judulnya Care and Family uh, Karangan Claudia Goldin. Nah di dalam buku itu dijelaskan bahwa studi di US dengan timeframe berbeda dari tahun 1900 sampai 1960. menunjukkan preferensi wanita antara wanita yang bekerja atau pursuing her career dengan wanita yang memprioritaskan keluarganya. Nah, di sini sebenarnya uh, terbagi dari 3-4 klasifikasi uh, tahun periode wanita itu lahir. Nah, di sini aku penasaran nih, Apakah dengan adanya faktor eksternal seperti struktur ekonomi atau economic structural break Itu mempengaruhi prioritas wanita yaitu pursuing her career Atau sebagai ibu yang menguveritaskan anaknya di rumah Atau malah menyeimbangkan karirnya dengan perannya di rumah ya. Misalnya tahun 1996 kita ada krisis Itu mempengaruhi peran wanita, wanita yang lebih memilih pursuing her career first atau keluarganya atau malah memang dengan wanita di kelahiran tahun-tahun krisis -tahun tersebut lebih tough sehingga mereka menyeimbangkan antara keluarga dan karirnya mereka. Ini tukar. dalam situasi krisis ya? Iya dalam situasi ekonomi financial break kayak dalam situasi krisis atau ketika ekonomi lagi booming gitu kan
0: hmm. Kalau dalam situasi-situasi krisis gitu ya, mungkin sih memang akan ada peningkatan terhadap demand ya, hmm. perempuan untuk masuk ke pekerjaan gitu, tapi itu bukan berarti juga sebenarnya ada keinginan sendiri gitu untuk misalnya fokus ke dalam pekerjaan tersebut, tapi lebih kayak ada kebutuhan sih, ada kebutuhan untuk mencari uang ya, gitu jadi Mereka mungkin lebih pursuing pekerjaan gitu. Tapi bukan berarti sebenarnya Mereka pengen misalnya fokus 100% di pekerjaan gitu Kalau aku lihatnya sih Tapi itu cuma karena ada di waktu tertentu Dimana nah, hal itu, itu lebih dibutuhkan aja gitu Nah tapi karena aku belum baca bukunya nih Jadi aku kurang tahu juga ya detailnya gimana gitu Nah tapi kalau soal keinginan perempuannya sendiri Ini kayaknya bisa Dilihat masing-masing sih sama perempuannya gitu Apakah sebenarnya dia lebih fokus ke pekerjaan atau ke family Ada juga kan yang memilih untuk saya fokus aja 100% jadi ibu rumah tangga itu bisa juga dan enggak salah gitu Ada juga yang pengen kalau bisa saya bisa membalancenya antara keduanya Jadi misalnya milih pekerjaan yang bisa membuat dia bisa juga uh, merawat anaknya
1: Berarti memang baik lagi ke preferensi dari peran perempuan itu sendiri dan yeah. memang e secara uh, struktural ekonomi tuh ketika ada uh, situasi yang occasional kayak krisis atau economic boom ya memang itu preferensi dari perempuan untuk meningkatkan tarif ekonomi keluarganya atau bahkan menyeimbangkan perannya mm. antara profesional dan sebagai ibu di rumah hmm. gitu ya. Oke okay, kak. Nah selanjutnya nih kak uh, berkaca pada tema International Women's Day tahun 2022 yaitu kak. embrace embrace equity equal opportunity are no longer enough. Bagaimana peran gender mainstream dalam mewujudkan peluang yang adil?
0: Hmm ini sebenarnya udah kita bahas oh. tadi ya. Uh, yeah. Iya. mungkin uh, bisa ditekankan lagi bahwa kita tuh tidak bisa berhenti di memberikan kesempatan Dipakai, saja tapi gitu, ya, tapi juga memikirkan bagaimana pengarus utama gender ini bisa lebih berkelanjutan gitu. Contohnya kalau dalam perusahaan perempuan dijadikan pemimpin gitu, itu tidak hanya untuk memenuhi kuota perusahaan dan tick the boxes, gitu. tetapi harus juga didukung lebih lanjut gitu, apakah perempuan tersebut akan terus berada di, bagaimana caranya supaya perempuan tersebut akan terus berada di posisi tersebut gitu, bagaimana kalau kebijakan uh, child nya misalnya tidak mendukung baginya untuk uh, membagi waktu antara pekerjaannya dan mengurus anak, nah ini kan pastinya akan menjadi uh, isu gitu, nah, jadi bagaimana kita tidak hanya dibukakan peluang untuk menjadi karyawan dan menjadi pemimpin tadi, misalnya jadi direktur, tetapi juga diberikan peluang yang adil tadi. gitu. Jadi artinya juga memberikan yang perempuan tersebut butuhkan untuk bisa full
1: dalam bekerja. Nah menarik nih kak dari sisi leadership ini, menurut kakak apa sih kak tantangan perempuan yang ada di level uh, manajemen? Hmm. Itu sendiri sebagai uh, ya. seorang leader gitu di company
0: Iya hmm. banyak sih tantangannya gitu ya Salah satunya mungkin tadi itu uh, Soal komunikasi uh, Juga uh, pada saat kita ada di dalam posisi kepemimpinan Itu kan cara komunikasi kita juga biasanya berbeda gitu ya Dan itu spesifik dan kadang-kadang itu perlu dilatihkan gitu ya Jadi bagaimana komunikasi yang asertif segala macam Itu biasanya juga tidak dilatih nih dari sekolah gitu sehingga itu perlu dilakukan gitu. Nah, tapi yang paling mendasar sebenarnya juga si orang itu sendiri, jadi norma sosial. Gitu. Nah, jadi seringkali nih perempuan gitu dalam posisi pemimpin tadi itu langsung di labeli aneh-aneh uh, gitu ya. Kalau misalnya asertif sedikit sudah mulai menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin atau gimana gitu, itu langsung dianggap bosi kayak gitu nah, nah itu kadang-kadang hal itu tidak akan keluar kalau misalnya pemimpin itu laki-laki gitu jadi walaupun caranya sama pada saat dihadapkan perempuan itu uh, orang lebih cenderung untuk memberikan label-label tersebut
1: cara mengikis judgement tersebut gitu jadi orang hmm. oh. berpadanan secara setara gitu baik pemimpin perempuan dan laki-laki
0: gitu. hmm. kadang-kadang untuk merubah cara pandang tersebut itu memang butuh pengembangan kapasitas ya dalam bentuk mungkin pelatihan dan lain-lain atau misalnya kampanye untuk memberikan kesadaran soal persepsi mereka yang sebenarnya mungkin ada sesuatu yang sebenarnya bias gitu ya. Iya, nah, nah itu tidak mungkin sadar sendiri kecuali ya. mereka mengikuti Misalnya pelatihan gender atau misalnya mereka mendengar kampanye soal hal ini gitu. Kayaknya terakhir kali tuh ada perusahaan, perusahaan sampo deh, itu bikin iklan uh, yang sebenarnya mengadres hal itu gitu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang melihat itu mungkin mereka mulai, mulai sadar, oh iya dulu saya pernah memang beranggapan seperti itu. Hanya karena orang ini perempuan gitu. Nah itu... mulai membuka tuh ruang-ruang diskusi sehingga dengan
1: lah kita Oh baik sih yang dari sisi awarenessnya itu sendiri ya kak. Jadi misalnya dengan perusahaan mengundang beberapa narasumber atau expert yang di bidang gender equality mm -hmm. sehingga dapat membuka pandangan atau persepsi baru terhadap gender equality ini sehingga perempuan juga dapat sustain atau stabil di perusahaan. Ya. Yeah. Nah, Kak, ada pertanyaan nih dari Idealistener. Apakah komposisi perempuan di jajaran eksekutif perusahaan bisa menambah daya tawar dalam pengambilan kebijakan perusahaan yang ramah keluarga? Seperti misalnya uh, soal family leave.
0: Iya, ini kenapa kesetaraan kesempatan tadi sama yang sering kita sebut dengan equity di mana kita hmm. memberikan kebutuhan-kebutuhan tadi yang misalnya pelatihan dan lain-lain itu perlu sejalan gitu. Karena... sebenarnya menambah jumlah perempuan ini juga... ada kemungkinan memang bisa menambah daya power tadi... untuk pengambilan kebijakan. Mm -hmm. Karena kita sering mungkin ngedengar ada strength in numbers ya. Jadi ada kekuatan di dalam yeah. angka gitu. Jadi kalau misalnya semakin banyak perempuan ada di dalam perusahaan... itu tentunya demand-nya akan semakin banyak. Mm -hmm. itu, untuk ada kebijakan perusahaan yang ramah keluarga. Gitu. Kalau itu tidak terjadi... tentunya walaupun ada pelatihan segala macam tapi misalnya uh, yang ada itu tetap uh, kebanyakan laki tentunya jadi susah juga gitu. Jadi harus diberikan nih. Lah, tadi uh, penambahan komposisi perempuan di jajaran eksekutif itu dengan uh, awareness pelatihan
1: dan lain-lain itu. Okay. Okay. Jadi juga uh, penasaran nih kan kalau pimpinan atau uh, perempuan sebagai leader di sebuah company uh, juga memiliki andil sebagai ibu di rumah. Jadi menurut kakak, uh, gimana sih kak cara perempuan sebagai seorang leader untuk sustain dengan mencari imbalan anis bagi sosok ibu? Dilma?
0: Ini pertanyaan menarik ya, uh, dan mungkin memang akan menjadi challenge untuk banyak perempuan gitu. Uh, Apalagi. lagi dalam posisi yang tinggi itu biasanya demand pekerjaan itu juga sangat tinggi jadi gimana cara menyeimbangkannya Yaitu uh, memang perlu perencanaan yang baik sih jadi dari sisi pekerjaan kita di perusahaan itu mungkin kita bisa memberikan perencanaan yang lebih baik, misalnya uh, seminggu ke depan ini kita mau ngapain sih gitu, nah sehingga kita bisa mengatur nih, waktu-waktu mana saja kita bisa lebih fokus kepada uh, anak kita gitu Misalnya setelah jam uh, 5 misalnya selesai dari uh, pekerjaan, dia bisa fokus 100% ke anak. Gitu. Nah, tapi ini biasanya juga butuh uh, memang kesadaran juga dari orang-orang di sekitar perempuan ini. gitu Entah itu supervisornya dan lain-lain.
1: Uh, eh, jadi mengutip dari kapan-kapan itu ya, sendiri, ya. jadi... Uh, oh, jika kita lihat dari sisi perempuannya itu diperlukan adanya awareness dari lingkungan sekitarnya yaitu dari timnya itu sendiri, yang di pekerjaannya atau mungkin di rumah ya kak uh, support kita di rumah itu suami atau keluarga yang membuat kita itu ngerasa uh, terdorong atau tersuka untuk berkembang ini kita dapat menyeimbangkan diri kita Sebagai perempuan di dunia profesional dan sebagai ibu di rumah
0: Ya jadi mungkin menariknya gini ya Jadi perencanaan itu tuh harus dilakukan di perusahaan tempat kita bekerja dan juga di rumah gitu Di rumah mungkin kita butuh support Kapan kita nggak bisa kita butuh support suami gitu kan. Nah, kalau di perusahaan kapan kita nggak bisa mungkin kita bisa kasih ke orang yang posisinya di bawah kita, gitu kan. Jadi ini sebenarnya masalah delegasi, gitu. Sama-sama entah itu di kantor atau di rumah itu ya bisa dilakukan perencanaan dan delegasi, gitu.
1: Kita, menarik, tanya, -tanya. Nah, Jadi kan berada kemampuan nah, kampungan, eh, posisinya kalau misalnya di desa, sepertinya tuh agak sulit, ya. Jadi masih terpaku pada norma-norma yang berlaku atau budaya tradisi di wilayahnya atau daerah setempat. Nah gimana sih kak caranya untuk para perempuan tersebut dapat tetap berkarya dan berkontribusi khususnya di lingkungan uh, dalam hmm. circunstans yang kecil ya mungkin bagi hmm. masyarakat sekitar walaupun menghadapi hambatan yaitu dari sisi tradisinya atau kebiasaan-kebiasaan hmm. di daerah setempat. Ini jawabannya banyak hmm. ya. Jadi <laughs> kalau di desa
0: itu kan sering kita misalnya ada platform-platform kayak misalnya Musrembang gitu ya. jawa di uh -huh. desa. Gimana itu biasanya masih sangat jarang ada perempuan di situ gitu Jadi mungkin jawabannya tadi Menambah perempuan untuk masuk ke dalam situ Bagaimana caranya gitu Dan kadang-kadang kita nggak bisa tuh Cuma dengan ngasih undangan aja Untuk mereka ada di diskusi Karena tadi ada masalah-masalah Dengan mereka tuh tidak diharapkan Untuk ada di uh, platform, platform tersebut gitu kan Jadi kadang perlu ada pendekatan Berbeda nih untuk mereka bisa datang ke dalam pertemuan-pertemuan dan lain-lain. Oh, Kadang-kadang sampai kita harus melakukan yang namanya pendekatan door-to-door -door atau dari pintu ke pintu. Jadi kita benar-benar kayak ngejual gitu uh, pertemuan ini atau misalnya kegiatan ini ke ibu-ibu di desa. Gitu. Supaya mereka aware uh, apa manfaatnya buat mereka. Terus, apa sih yang harus mereka lakukan untuk bisa ada di situ, gitu. Itu kan kadang-kadang biasanya waktunya misalnya tidak cukup, hmm. tidak sesuai dengan mereka karena mereka misalnya harus diantar anaknya, gitu. Jadi, gimana? Apakah bisa uh, dibantu suami dulu? Nah, itu kan harus uh, ada diskusi dulu, gitu. Nah, hmm. jadi itu kenapa kadang-kadang kalau kita nyebarin undangan aja, gitu, untuk mereka hadir ke dalam pertemuan-pertemuan tersebut, mereka nggak datang, gitu. jadi emang harus ada pendekatan berbeda, itu kenapa tadi tema international Day itu saran kesempatan itu tidak cukup, ya karena itu kalau ngomongin saran kesempatan menyebar undangan, sudah saran kesempatan gitu, semuanya sudah kasih undangan tapi apakah dengan begitu mereka hadir, belum tentu Persekusinya
1: ya, berarti memang <tuk> ya, harus ada kesadaran juga dari level terkecil, itu dari keluarga itu sendiri ya, Kak, yang mendukung peran perempuan <tuk> sepertarankan berkarya. Selanjutnya pertanyaan penutup yaitu terkait dengan analogi penerapan gender mainstreaming sesuai dengan uh, tema International Women's Day tahun ini juga, Kak. Oke, <tuk> kalau soal analogi ini,
0: kalau melihat tema IWD tahun ini itu kan embrace equity ya jadi tadi gimana tidak hanya memberikan kes kesetaraan kesempatan gitu tapi juga memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan supaya peluangnya itu menjadi adil untuk gitu, peluang adil kalau saya analogikannya mungkin seperti ini ya jadi kalau kita misalnya punya dua anak salah satu dari anak itu misalnya dia punya alergi seafood gitu Nah, sementara kita ngasih makan siang, masaknya sama, dua-duanya seafood. Gitu. Nah, itu udah kestaran kesempatan. Tapi kalau kita sadar dan menyadari bahwa ada kebutuhan yang berbeda untuk anak yang satu laginya karena dia alergi, gitu, kita kasih hal lain, misalnya daging. gitu. Nah, itu justru jadi lebih setara. Gitu. Nah, ini yang dinamakan tadi sebagai peluang yang adil. Gitu. Jadi, kita ngasih kesempatan yang itu bisa sama-sama dinikmati. Sama kedua orang yang mungkin berbeda gitu
1: kebutuhannya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Nana Dila atas analoginya. Sangat menarik. Berarti memang sebenarnya kesempatan itu sesuai terbuka ya untuk perempuan. Namun, perlu adanya awareness dari sisi mikro. Yaitu sisi terkecil kita. Kita keluarga yang mendorong atau mendukung perempuan untuk tetap buat Dan berkontribusi di level masyarakat atau Uh, mm -hmm. di bidang profesional terima kasih Kak Dira atas waktu dan sharing dalam episode kali ini untuk idealist dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kami and happy International Women's Day and equity equal opportunities are not longer enough